0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre empreendedorismo, inovação, transformação digital, cultura digital e marketing também. Hoje nós vamos falar com um cara que assumiu áreas, né? Tanto a área de tecnologia, inovação, como de marketing, como de ESG, que está sendo super falado aí e, e, e vai trazer uma visão multidisciplinar, uma visão de, de quem passou por mundos completamente diferentes, por indústrias completamente diferentes e vai trazer conhecimento para a gente aqui hoje, que tenho sempre ao meu lado aqui para fazer boas perguntas ao nosso convidado, Matheus Magno, direto de Nova York, na América. Falando aí, né, Magno? Seja bem-vindo, meu querido.
1: É oh, prazer imenso, viu, Gustavo? E com muita expectativa aqui no Papo com o Renato, e sempre um prazer imenso aqui estar do seu lado, né? Vamos juntos.
0: Muito bom, muito bom. Renato, seja muito bem-vindo. Renato, que é CIO, eu não sei nem colocar todos os cargos que você tem, porque é tanta área <risos> dentro da Odonto Previa, Renato. E, e dentro de uma gigante, né, desse, de, desse mundo de... De saúde, até um termo mais amplo, é, que é saúde mesmo. É, você que tem uma, uma trajetória, <risos> quando eu fui ver lá no, no LinkedIn, cara, são páginas e páginas, você tem que ir rolando ali o, <risos> né, o,
2: o, o currículo. Assim você me chama de velho, né? Que não, não, ficar...
0: experiência, e aí, e, e experiências bem interessantes. Renato, a gente sempre gosta de começar esse bate-papo pedindo né, para o nosso convidado contar um pouco. Da sua história, e você que tem uma história aí, tenho certeza, cheia de aprendizados. Conta pra gente, cara, de onde vem o Renato, como é que, como é que você chegou aí a, a, ao topo de uma organização também tão querida, né, pelos
2: brasileiros, que é o Dontoprev. Bom, primeiro eu agradeço o convite, é, Gustavo, um prazer estar aqui falando com você, né, esse podcast que é sensacional, que eu sou fãzaço, né craques passam por aqui toda hora. Então, assim, me sinto super honrado é, de estar participando com vocês aqui hoje. Prazer também falar com o Matheus. É, e é verdade, a gente acabou criando uma sopa de letrinhas aqui para dar o nome para o cargo, <risos> né? É, área de tecnologia, mais marketing, ESG. E aí a gente foi fazer benchmark, né? Tem mais alguma empresa no Brasil que faz isso? A gente achou uma empresa que fez antes da gente, né, que era o Burger King na época, inclusive, e aí eles chamam de CMTO, né, que é o cara de Marketing e Tecnologia na empresa, então esse é o nome Olha que de... aí, ó, aprendizado é. já, viu, porque eu também não, não, não conhecia esse <risos> termo, muito legal. Pois é, então, e aí quando a gente viu que tinha outra empresa que fazia, a gente se sentiu, ó, tem jurisprudência <risos> agora, <risos> não tão louco sozinhos, então, então vamos fazer. Mas a, a minha trajetória, ela é engraçada, né. É, eu, minha mãe e minha avó sempre pediram para fazer direito, sempre uhum. né, estudar direito. Então eu não sei por que elas achavam que eu tinha um poder de convencimento, diálogo, retórica. Gostava sempre, gostei de ler. Então não, você vai fazer direito, tá? E eu fiquei aquele negócio na cabeça. Adolescente, eu acabei eu cresci nos Estados Unidos, então eu jogava basquete. O negócio da minha vida era jogar basquete. Não uhum. estava preocupado com mais nada na vida, se não jogar basquete. Mas eu não cresci, né? O suficiente. <risos> Então não dava pra jogar uma NBA da vida e tal, né? E aí eu voltei pro Brasil pra fazer faculdade, com aquilo na cabeça, vou fazer direito, né? Porque minha mãe e minha avó são Já as pessoas escolhi, que mais me conhecem. <risos> é, elas, elas são as pessoas que mais me conhecem e acham que faz sentido, então vamos embora, vamos fazer. Entrei na faculdade de direito e odiei, mas assim, odiei veementemente, assim, com todas as minhas forças. Cara, não era, eu gostava de ler, eu, eu aprendi que eu gostava de ler mas eu gostava de ler aquilo que me interessava, não gostava de ler algo que alguém me mandasse. Né? Então, a Constituição, por exemplo, eu descobri que não era algo que eu gostava de ler. Uhum. Né? Código penal não Nossa. era um negócio que eu gostava de ler. Então, nada contra aqui, advogado, juiz e tudo mais. É, um cargo, é uma posição maravilhosa, mas... Para quem Não, gosta? não deu para ler. É, exato. É, aí, né? então, fiquei um ano fazendo direito, não curti. Fui pensar em outra coisa para fazer, mas também sem saber direito. E na época, é, o meu cunhado estava fazendo um vestibular para fazer TI numa faculdade pública. E minha mãe estava falando: Olha, Renato, você tem que voltar a estudar, tem que voltar a estudar, né? Não pode ficar em casa sem fazer nada. Aí eu falei: Cara, olha, perfeito. Eu vou fazer vestibular junto com o meu cunhado. É a faculdade pública, provavelmente eu não vou passar. E eu ganho mais um tempo com a minha mãe. Sim. Ela me. <risos> Cara, e aí, para o meu azar, ou não, né? Foi a minha sorte, o meu cunhado não passou no vestibular e eu passei. E você passou. Falei, caraca, agora <risos> eu vou ter que estudar TI, né? Sem querer, eu vou ter que estudar TI. E aí, foi assim então que eu entrei na faculdade e comecei a estudar TI. E aí, daí para resumir, senão a gente vai ficar realmente horas, falando só dessa, dessa parte, né? Comecei a procurar emprego, já que estou fazendo faculdade, preciso entrar no mercado de trabalho. E três meses depois de eu, de eu entrar na faculdade, eu arrumei uma uma posição que na época não era era um analista júnior com mais meio trainee, meio estagiário numa empresa francesa de telecom que chamava Alcatel na época Alcatel é, depois foi assim Sim. é o grande Alcatel que a Nokia comprou isso. mas antes disso a Alcatel comprou a Lucent Lucent né? Um né virou Lucent Alcatel
0: né
2: isso era um spin-off da da nos Estados Unidos aí virou Alcatel Lucent Alcatel a franco-americana é. de telecom gigante Cara, e ali começou minha trajetória, comecei a trabalhar com TI, poucos meses depois que eu estava na empresa, a Alcatel comprou a Lucent e tinha um projeto de, de fusão para a área de tecnologia, né, lá nos Estados Unidos, e assim, coisa de Deus, mais sorte, oportunidade, momento, eu era a única pessoa, tinha acabado de entrar na empresa, tinha quatro meses, mas eu era a única pessoa na área de TI no Brasil, isso quase 20 anos atrás, tá gente, que tinha visto para os Estados Unidos e falava inglês fluente, oh, por ter morado exato. lá, né. Então é, aí meu chefe chegou para mim e falou Renato, olha você não sabe nada da empresa, você não sabe nada de TI, está começando agora, mas você é a única pessoa que a gente pode mandar para lá para cuidar <risos> desse projeto. Você topa? Cara, eu não sabia nem o que era. Eu falei, claro, topo, né? Passar duas semanas em Chicago, maravilhoso. Vamos <risos> embora. E ali começou minha trajetória. Fui para a área de projetos, é, toquei dois, três projetos na, na fusão das duas empresas. Foi super legal. E aí, acabei assumindo uma posição, porque gringo não tem essa de sua idade, né? Quanto tempo. Meu, você sabe fazer o trabalho? Tá dando conta? Ótimo. Ora. Então, não quero saber se, se você é casado, se não é casado, se tem filho, se não tem filho, se é velho, se é novo. Meu, senta aqui e faz o trabalho. E aí, eles não tinham preconceito. Eu tinha 21 anos e virei gerente de TI numa das grandes empresas de telecom do Brasil na época, né?
0: Que legal. Então,
2: 21 muito... anos. eu tava na faculdade. É, eu tava na faculdade. Isso. E aí ganhei muita experiência. E aí eu lembro de um, de um amigo meu que eu falei, cara, assim ó, o que, que eu faço? né que Tinha mais de 40 pessoas na equipe e eu era o terceiro mais novo. Falei, a chance de dar merda aqui é, é gigante, <risos> desculpa a palavra, né? É gigante, porque eu não sei muito bem o que tô fazendo. Uhum. Ele falou: olha, você vai fazer muita coisa errada, é, mas você tem que torcer para que as primeiras não sejam fatais. <risos> eu vou só cuidado para aquilo que você fizer de errado não ser tão grande assim. Que aí vai te tirar da oportunidade. E, e foi, foi isso aí. Eu fui fazendo coisa errada, mas fui aprendendo rápido também. É. né, é, E aí deu super certo. Fiquei seis anos na Alcatel -Lúcia. A gente, quando eu saí de lá, era, era CIO da América Latina. Nossa. A dava, né da região toda, era mais de 18. Dezo... A gente tinha operação em mais de 18 países, uma coisa assim fantástica.
0: E você não tinha nem 30 aí, anos,
2: já era CIO. Não. É, eu tinha 27, 26, 27 anos. E aí, a, na, nessa época, a estava fazendo a fusão com a Alan, né? É. Tá bom uma boca do gol ali para fechar o contrato, e aí entraram em contato e falaram ah, você fez, trabalhou na fusão da Alcatel e da Lucent, sim, pô, não quer ajudar a gente aqui nesse trabalho também, liderando aqui uma frente no Brasil? E eu fui para a Latam, Ajudei, liderei a, a parte de toda a infraestrutura de TI na, na fusão com a, com a LAN, né? Fiquei no Chile quase dois anos. Imagina a e complexidade, hein, cara? Meu, Juntar banco de trabalho.
0: dados, sistema legado, cara, cada uma com ERP, loucura, um
2: loucura. Total. E como é assim: o ápice da história aqui da minha trajetória vai ser que eu nunca repeti setor, né? Exato, o então, e não gostaria de repetir, não sei, a vida a gente nunca sabe o que acontece no futuro. É. Mas se eu puder continuar conhecendo outros setores, porque eu acho que isso é uma visão tão legal, né, de você pegar um negócio que acontece em telecom, em aviação, e aplicar no, no, na área de saúde. Quem está na área de saúde a vida inteira, tem o seu valor, mas às vezes não consegue enxergar como uma coisa Sim. tão diferente poderia se encaixar. Né? E eu, eu adoro isso. Então, fui para a fez realmente, pô, tinha um sistema de check-in e vendas, que era um sistema em cada empresa diferente, tinha o um RP que um usava a hora, com outro usava a SAP, para onde vamos? Uhum. Tinha o CRM, cada um usava um. Cara, tudo diferente. Tudo diferente. <risos> e, que a e cultura, casa... né? Cultura, né, não, Renato?
0: Aí, Imagina.
2: Meu, não. Aí, como eu, tem, tem essa é só global, empresa, né? Já
0: eram empresas muito grandes, né? Gigantes. E com culturas muito, né? E, e muito sólidas, né?
2: Sim, eram empresas gigantes, é, que tinham ali no seu, no seu momento ali, uma oportunidade gigante, né, é, de juntar as coisas e de achar sinergia, no final das contas. Sinergia, inclusive, na cultura. Uhum. Às vezes a gente fala de, ah, vamos juntar contrato, juntar sistema, juntar data center, um mais um tem que dar um e-mail, né, cara, mas a cultura é a parte mais difícil de você achar sinergia, uhum. é né? porque na, na cultura, um mais um não pode dar um e-mail, tem que dar dois e tem que dar uma cultura nova que os dois se encaixem, né, é, e, e normalmente é ali que tem a dificuldade, né? É muito legal quando você começa um processo de fusão e você sabe quem manda. Isso, isso é fundamental, <risos> fundamental. Né? E às vezes não acontece isso. É. Né? Na época da Alcatel, é, na Alcatel não aconteceu e em outra experiência que eu tive também não, não aconteceu. Então você começa o um processo sem saber quem manda, briga, 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 briga até o cara falar: "Meu, eu te comprei. Não é uma fusão. Sim. eu te comprei." <risos> Vamos falar então, a real aqui. É. Não é bem Aí, isso. Passa, passa, ó, é chocante, mas facilita muito. Uhum. Claro, facilita muito. Você economiza muito tempo e energia, né? Então, é, é fundamental. Então, eu fiquei ali na, na Latam dois anos. Tive até a oportunidade para ir para o Chile, mas aí, naquele momento, eu achei que já tinha fechado ali meu, meu ciclo, tinha feito o que eu tinha me, me combinado a fazer, né? E aí, estava no mercado pensando se... ia vou para o Chile pela Latam ou fico no Brasil e procuro uma outra oportunidade? E aí, apareceu uma oportunidade na AES, no Grupo AES, aquele grupo americano de energia, Sim. né? que controlava a Eletropaulo, né, tem a STT até hoje no Brasil, né, tinha a Sul também, que foi para a CPFL depois, é, e precisava de alguém para ser o, o head de, de infraestrutura para cinco empresas. Nossa! Eles controlavam cinco empresas no Brasil, inclusive a Eletropaulo, né, que a gente conhece mais. E aí eu fui para lá aprender sobre energia, que eu conhecia zero, 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 zero. Era uma empresa que fazia geração e distribuição. E foi, cara, assim, quando alguém me pergunta assim, qual foi a grande entrega da sua vida, eu já fiz muita coisa. Com 21 anos eu tinha que gerenciar gente muito mais velho. Pô, muito difícil. Aprender sobre telecom, complexo. Aviação, integração de duas empresas gigantes, muito difícil. Mas na S ali acho que foi um negócio fantástico, foi muito legal. Porque quando você está num setor de aviação, se o cara quer viajar, viajar de Latam, ele compra o Latam. Se ele não gosta, ele viaja de gol e tá tudo certo. Uhum. Então você tem assim, uma necessidade de você, de você engajar o cliente, dele se encantar, porque senão ele não compra mais. Então, você está ali se preocupando com o cliente. Agora, em energia, é uma concessão. Uhum. Você é obrigado a comprar energia daquela concessionária. Se você não gosta, só lamento. Né? Muda de, é, muda então, de estado. Ou... Exato. Então, como você faz para encantar um cara que não tem opção? Para mim, esse foi assim, a grande, um grande projeto da minha vida e que me deu muito prazer. foi fui trabalhar na Eletropaulo na época e consegui reverter a experiência do cliente, é, é, trazer um tipo de resultado... Né, de qualidade do serviço que fosse muito melhor e fazer isso assim, com, com muita tecnologia. Então, é, foi um, fiquei cinco anos ali, acabei virando CIO da Eletropaulo, né, depois a Enel chegou, eu estava lá ainda, então aprendi muito e a gente teve resultados assim, muito legais, aplicando inteligência artificial, analytics, novas tecnologias mesmo, Omnichannel, fazendo um projeto de Omnichannel olha, é muito bom, então foi muito
0: legal Ô, Renato só por curiosidade mesmo assim o que, que como é que você melhora a vida do cliente assim porque eu, aqui né Minas sou, somos clientes da CEMIG. né no final chega uma conta aqui eu pago a conta e, e pronto né o que que é na jornada que tem espaço para para melhorar a experiência do cliente é, é, é muito em cima de atendimento quando falta alguma coisa será falta energia é. É responder é, rápido dar... o que que é o ponto que que geralmente pega na, na, nas concessionárias de energia.
2: O ponto mais importante é o seguinte, o cara não quer ficar sem energia nunca. É, você combina, ah, vamos assistir um filme lá em casa, combina com os amigos, tal. vamos fazer uma noite de vinho e queijo, chama seus amigos, sexta-feira à noite começa a chover, seus amigos chegam na sua casa, acaba a energia. Pô, pelo amor de Deus. Então, o que você quer? Você quer que não acabe. Pô, beleza. Não, isso não acontece, né? Uma hora vai acabar, isso. porque uma árvore vai cair num poste, vai acontecer. Beleza, se acabar, eu quero ter previsibilidade, eu quero saber quando vai voltar. Eu quero saber que tem uma turma trabalhando, né? E isso, isso não acontecia. E a tecnologia ajuda muito. Então, eu vou contar um caso que a gente tinha, né? Tem dois indicadores que a ANEL controla para a distribuidora de energia, que é o DEC e FEC. O DEC, ele fala qual é a duração, o tempo médio que uma pessoa fica sem energia no ano. Né? E aí a ANEL vai lá e dá uma meta: Ó, oh, Eletropaulo, Eno e tal. Você, Mig, você só pode deixar seu cliente sem energia sete horas por ano. Certo. É. 10, 15, é. depende da região. né? E tem o FEC, que é a frequência. Além dele só poder ficar 10, 10 horas sem energia no ano, ele só pode ficar sem energia três vezes. São três interrupções uh -huh. que somadas dão no máximo 10 horas. Certo. E, e na época a Eletropaulo estava o dobro da meta. Nossa. Então, tipo assim, era, podia ficar 10 horas e ficava 20. Podia interromper três vezes e a gente 6 no ano. Então, cara, reclame aqui, pro Plocon. NPS, não tem nem de NPS na época, uhum. era só satisfação mesmo. Uhum. Mas assim, níveis péssimos. né Então, tinha uma oportunidade gigante de melhorar a vida do cara. E aí, a gente aplicou a inteligência artificial e analytics para falar o seguinte, energia caiu aqui na rua do Matheus. Né? Qual que é a turma técnica que está mais próxima? Ah, pô, a turma número 7. Antes dessa, de botar inteligência, era assim, qual que é a mais próxima? É a 7? Tá, despacha a ordem para sete 7. Ia para a fila da 7. Só que às vezes a sete estava começando uma atividade. Mas não tinha inteligência para saber. Então o cara estava mais perto, só que ele ia demorar cinco horas para terminar. Enquanto tinha um cara que estava a meia hora, só que ele estava terminando. Então ele podia chegar e fazer a atividade agora. Né? Esse aqui podia estar mais perto, só que o horário de trabalho dele estava acabando. Se ele fosse para essa próxima atividade, eu ia ter que pagar hora extra. Hora extra ia custar mais do que a interrupção desses clientes que estavam sem energia. Uhum, olha cara, isso. então você começa a fazer um monte de combinação, Entendi. que é muito... E só através de tecnologia você consegue fazer isso em três segundos para se uma isso. hora. Não, né? é, não dá Porque tempo de um esperar. cara pensar, fazer esse cálculo. Não dá. Né? É robô. Não dá. Ótimo. não dá. Então a gente aplicou a tecnologia, reduziu o custo, e aí no final do... Na época que a Enel comprou a né? a gente já estava com os melhores indicadores da região aqui do Sudeste, o terceiro, terceiro melhor do Brasil na época de deck fac né através de uso de tecnologia cliente mais satisfeito e a empresa valorizou sete vezes Olha né isso. com a compra da da Enel Sim. né o preço da ação legal. Foi de 7 para 45 praticamente na época então assim é, dá muita dá muita satisfação de você poder participar desse tipo de coisa e né, desse tipo de jornada e através de tecnologia de pensar no cliente colocar o cliente no centro trazer solução tecnológica né a tecnologia não serve para nada a tecnologia está aqui a serviço das pessoas. Né? Então, qual é a utilidade que a gente pode, pode trazer? E, para terminar essa parte, né? É, aí eu fui para a BRK Ambiental, que é uma empresa de saneamento maravilhosa também. Aprendeu um pouco sobre, sobre água, que uhum. é um setor muito complexo também muito. no Brasil, mas muito necessário, encantador. tem então, um propósito lindo né? de levar... Água limpa, é, recolhimento e tratamento de esgoto para mais pessoas. Isso é uma situação dramática ainda no Brasil. E é bizarro é
0: isso, né? Outro dia eu falei com uma, fiz Foi. uma mentoria com uma menina que tem uma ONG sobre isso, saneamento básico. Né? Ela me falando que a gente vive numa bolha, que a maioria dos lugares do país não tem esgoto, não tem nada, né? E, e, que, ah. e que, no, que não é tão claro assim para todo mundo, para a população. O, a catástrofe que é, e o tanto de problema que isso traz, né, em volta. Né?
2: Não, metade, metade, assim, metade das pessoas do Brasil não é que tem tra não tem tratamento de água, não tem recolhimento de esgoto. É isso. Metade. Olha isso. Tá, o esgoto vai direto pro rio, direto. Assim, ó, end-to-end, -end, sabe? <risos> então, é uma situação complicada. Na época, a BRK fez uma pesquisa linda que mostrava o problema social que isso trazia. Porque assim, ó, você mora numa casa onde não tem tratamento de esgoto de água e tudo mais. Certo? O pai trabalha, ganha, sei lá, o seu salário lá na, na, naquela casa, né? Aí, o que acontece? Porque não tem saneamento básico, a criança fica muito doente. Uhum. Porque a criança fica muito doente, ela não vai à escola. Porque ela não vai à escola, a mãe não pode trabalhar.
0: Nossa!
2: A mãe tem que ficar em casa cuidando daquelas crianças, porque elas ficam muito doentes. E elas ficam muito doentes porque não tem saneamento. E por que não tem saneamento, aquela casa que podia ter duas rendas, tem uma só. Nossa! Então você não deixa aquela pessoa sair da faixa de pobreza. Então o impacto social assim, é gigante. Isso. Sem contar o custo da saúde pública, né? É. Que vai, vai, vai aumentando, vai aumentando por conta dessa falta de saneamento. Então, é uma situação, é um setor que eu me apaixonei, maravilhoso, né? E, tem, e no Brasil tem muita oportunidade, tenho certeza que vai ter muito investimento ainda nos próximos anos. E aí, saí de lá e vim para o Doutor pré onde eu estou hoje, há quase três anos, Boa. né? É, empresa de saúde, saúde bucal maior empresa de plano odontológico da América Latina. Hoje a gente está com mais ou menos 8 milhões de clientes só no Brasil. É muita coisa. É, mais de 30 mil dentistas na nossa rede credenciada. A gente atende o Brasil inteiro mais de 2.600 municípios no Brasil. É, então, em 100% dos municípios com mais de 100 mil habitantes, em 95% dos municípios de 50 a 100 mil habitantes, em 87% dos municípios de 25 a 50 mil. Então, assim, de fato, a gente está no Brasil inteiro e o, nosso, e o nosso propósito é simples também é levar a odontologia de qualidade para cada vez mais brasileiros, né? impulsionar esse setor. Né? Então, para a gente é super importante a gente passar essa mensagem, porque assim como no saneamento tem as questões sociais, no Brasil, só para dar um exemplo, né? 13 milhões de brasileiros adultos, 13 milhões, não tem um dente na boca. Um, né? E tem mais 10 a 15 milhões de brasileiros que não tem metade dos dentes. Então, você pega aí, tem quase 30 milhões de brasileiros que tem, no máximo, metade dos dentes na boca, né? 45 milhões de brasileiros adultos que nunca pisaram num dentista. Nunca pisaram. Então, é aí, falando do ponto de vista de saúde, é outro, outro drama, né? Outra situação complicada. Minha mãe é e dentista,
0: viu, Renato? Minha mãe é dentista uhum. radiologista, né? E, e é impressionante como o custo da odontologia tá ficando alto também, né? Antes era algo mais acessível. Eu lembro, que minha mãe antes, ela. Antes de, 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 de ser radiologista, depois ela se especializou, mas ela era fazer fazia canal e tal, não sei como é que chama isso, mas aí vinha, cara, vinha uh, gente de fora, eu lembro, né, lá em Araguari, né, na minha terra natal, pô, vinha gente do Japão, porque, nossa, é super caro tratar de dente no Japão e ia tratar lá, né, a pessoa vinha pra cá pra tratar de dente aqui, vinha dos Estados Unidos pra tratar de dente aqui. Agora não, né, agora é super caro aqui também, né, se, se, se a pessoa não tem um plano odontológico e eu você tem um problema, tenho. meu professor de tênis teve um problema que... É, é, é. O, o dentista fez um negócio errado da boca dele, cara, caríssimo para ele arrumar aquilo, caríssimo né é.
2: não, você está coberto de razão esse, esse, essa é uma das nossas teses né? de que através do plano e o plano no Brasil, a ANS faz um trabalho muito bom de regular os planos uhum. né? então, o plano básico tem quase tudo <risos> trata canal trata cari trata extração trata muita coisa né? então você pagando um, um, um preço pequeno né produto ele tem um custo médio no Brasil de 20 reais Olha isso. por mês é bem barato, você paga muito mais barato e tem acesso a muitos serviços então a gente quer levar essa mensagem né? de que é um, é, um, é um serviço um produto é, que cabe no bolso dos brasileiros, que tem boa qualidade e a saúde bucal ela tem outros impactos no corpo do ser humano, né? na, saúde, na saúde Sim. completa da pessoa, não é só a boca né então, então, assim, é fundamental para gente levar essa mensagem. Só pegar um gancho aí, ó. Já convido você para uma partida de tênis, então. Boa. Todo seu professor de tênis Bora. aí. Bora! Vamos fazer uma pelada.
0: <risos> Vamos sim. Ô, Renato, mas me fala o seguinte: quando você chega. O Matheus já voou. Não quero monopolizar aqui esse papo, não, mas é só porque Imagina. pegar um gancho aqui. Quando você chega na Dontoprev, qual o desafio? O que, que era o que, que era o problema que você tinha que resolver? Assim, alto nível, né? Mas, putz, cara, era problema de legado, é, é criar experiência melhor na frente, é aplicativo. Assim, que nível de... Pensando aí na, na, na transformação digital, que hoje né, o Doutor já é uma empresa é, é muito digital, mas que nível do digital vocês estavam na, na, naquele momento? De dados, de tudo que você, você já passou também em outros momentos, né? em
2: outras vidas aí. Eu acho que a gente tinha assim, três... Três pontos super importantes. O primeiro era transformar, digitalizar a experiência do cliente. Uhum. A gente começou como uma empresa de, de benefício dental, né, onde a empresa compra, contratava o um plano e dava para o funcionário com benefício, como o plano, plano de saúde é hoje. Sim. Então, a gente sempre teve muita preocupação com a experiência daquela empresa que estava contratando, até com a experiência do, do dentista. né, e, e tem a pessoa que senta na cadeira do dentista, que é o cliente final, e essa experiência precisava ser digitalizada. Então, a gente tinha essa... Encomenda que era super importante e aí trazer novas tecnologias. Inteligência artificial é um fator super importante para gente de você conseguir, por exemplo, escolher um dente. Eu não sei qual que é. O... Eu sei porque eu trabalho aqui, né? Hum. Mas se eu não trabalhasse aqui, eu não sei qual que é a especialidade dentro da área de dentista que cuida de canal. Isso. Então, se eu vou escolher um dentista lá no portal, eu não sei qual que é. E aí, se tem uma inteligência por detrás que pergunta assim, Renato, você está com dor? Mas é quando... tá sensível quando você bebe algo quente ou algo frio? E a gente tem essa inteligência no isso. portal. Você vai escolher um dentista e ele vai te fazendo perguntas para saber qual que é a especialidade que você precisa. Né? E só tecnologia pode fazer isso. Não dá para você ter uma pessoa fazendo isso para 8 milhões de clientes. Uhum. Isso aí é muito caro. Então, acho que essa era a segunda, Gustavo. E, e a terceira era toda a parte de robotização, né de processos, legado, atualizar ERP é, é, trazer automatização para a área financeira e tirar papel da mesa das pessoas. Né? Que Aí, para dentro de casa também, sempre tem um custo gigante de papel, de processos manuais e tudo mais. Então, a gente criou assim, um, um tripé de transformação digital, uma frente de inteligência artificial é, muito forte, uma frente de experiência e uma frente de processos dentro de casa. E aí, tecnologia através disso. Aplicativo para fora, novos portais... Né, robotização dentro de casa, inteligência artificial, machine learning. É, então, esse, essa mais ou menos a encomenda, sem contar a parte de dados que está em andamento ainda, que é uma frente que não para, né? Você conseguir criar uma cultura de dados dentro da companhia.
1: Sensacional, viu, Renato? Sim, já, já trazendo para a gente aqui uma, uma aula, né? Nesse início, em, em diversos pontos, inclusive, quando você estava falando ali, né, na parte de, respondendo ao Gustavo, sobre o mundo ali da, da Enel, muito parecido com o mundo de telecom quando você fala de internet dedicado né, é muito parecido ali, a pessoa não quer que para, né, e você que viveu nesse mundo também, então você já trouxe de forma prática uma experiência de um segmento para outro, né, porque disponibilidade internet é igual ar, né, você não vê, mas você não quer que acabe, né, e para você trabalhar, para você fazer as coisas tem que estar disponível ali o tempo todo. Com a Samba Digital você pode
0: desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site
1: para saber mais sobre as nossas soluções. É fantástico, ali muitos pontos que você já trouxe sobre direcionamento de times, filas e a Odontoprev, né, você aí está tá construindo um, um, uma operação digital, né, Renato? Eu queria que você pudesse explicar para a gente como que é o mundo digital, né, para quem não conhece aqui o termo, né, a integração entre o mundo físico e o mundo digital, como é que é esse mundo aí na Odontoprev? Né, e um pouco sobre
2: essa jornada na visão de marketing e de tecnologia. Cara, excelente ponto, excelente ponto. É, a gente ainda não consegue enxergar principalmente no, no mundo próximo, assim, né? É, eliminar o trabalho manual do dentista. Na saúde né, integral do corpo, você ainda já tem algumas coisas onde um cara lá de Boston consegue fazer uma cirurgia em mim aqui através de um robô, manipulando lá. Mas ainda tem um médico fazendo, né? O cara tá manipulando de lá, né? Então, e, e na parte uhum. na, da boca, a gente não consegue enxergar isso ainda no curto prazo, tá? Então, a experiência física da pessoa sentada ali na cadeira do dentista, tendo o seu procedimento, é uma coisa que vai continuar ainda por vários anos. Então, para a gente, é fundamental a gente acordar, olhar no espelho, porque tem as pressões externas, né, Matur? As pessoas, eu costumo dizer o seguinte, que tem muita gente que faz coisa faz na, na vida, eu não posso fazer as coisas por, com, por conveniência, preciso fazer por convicção. Então, alguém chega e fala, Pô, Renato, você já olhou a impressão 3D? Cara, eu posso olhar para impressão 3D, mas será que faz sentido no meu negócio? Uhum isso é uma preocupação que a gente tem sempre. Tecnologia por tecnologia, sabe, não interessa para gente. Eu quero saber o seguinte, isso aqui vai mudar o meu setor agora? Vai contribuir para o meu cliente final? Vai contribuir para o dentista, para os nossos parceiros? Então, no nosso roadmap digital, a gente olha muito para isso. Preservando a experiência da pessoa na cadeira do dentista, que tem que ser física ainda, e a gente quer dar a melhor experiência possível para ela lá e facilitar a vida do próprio dentista. Né? Não sei se vocês lembram, quando a gente tinha no dentista 15, 20 anos atrás, com um plano, você levava a sua carteirinha física... Aí o cara pegava, não sei se vocês usavam plano nessa época, eu, eu sei porque eu usava. Aí o cara, ou a secretária, pegava o telefone, uhum. ligava pro plano, falava assim: Eu estou aqui com o seu Gustavo, carteirinha 1, uhum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Queria ver se ele tem o plano. Ah, ele tem? Tudo bem. Queria saber se esse plano cobre a limpeza. <risos> ah, cobre se esse. Tá, depois. Cara, era totalmente a experiência péssima, você esperava meia hora para o seu plano confirmar para o seu dentista que você podia ser atendido. Então hoje, esse pedaço que pode ser digitalizado já foi. 99% hoje dos atendimentos, uhum. a gente faz mais de 800 mil por mês. tá? Nossa. Mais de 800 mil clientes sentam na cadeira do dentista todo mês. 99,6% disso hoje é automático. Então a assistente pega o número da carteirinha, coloca no portal e o portal automaticamente já aprova é, o procedimento e mostra tudo que é coberto. Né? Então, essa pra mim, é um, esse é um exemplo maravilhoso do Fidgeton. Você pega uma experiência que é 100% manual e física, e você pega um pedaço dela que pode ser digitalizada, que traz dor, né? e você digitaliza. E o pedaço que não precisa, o que não dá, você traz a melhor experiência possível dentro daquele universo. E aí, de novo, né? a gente não é um banco digital. Então, tem limitação ainda o que precisa ser físico, e, e, e precisa ser digital, e o que pode ser é digital. Né? E eu acho que esse entendimento do negócio, não se iludir ou deslumbrar com as novas tecnologias, para mim, acho que é o maior ensinamento que a gente tem aqui, né? de fazer aquilo que dá, que faz sentido, e não cair na armadilha de fazer porque é moda, ou porque tem outras pessoas fazendo. Então, para mim, o digital é isso. tá?
0: E focar no cliente, né, Renato? Que é o que você começou falando. Então... Né? Quando você coloca o cliente no centro, a tecnologia vem para resolver o problema dele, né? Mas senão é. vira invenção, né? Ah, tem que inventar um negócio aqui, tem que criar alguma, app, sei lá, todo mundo tá falando de NFT, nós temos que fazer um NFT também. Pô, mas o que, que melhora a vida do cliente, né? E aí eu queria Exato. te perguntar, porque você trouxe um ponto ali que é super relevante para a nossa audiência, eu tenho certeza. Você falou que você tinha um desafio de tanto criar Exato. coisas novas, quer dizer, melhorar a experiência, fazer coisas que não, não existiam ainda como evoluir o que estava lá dentro, o legado. né? Quando você está falando de startup, você não tem essa preocupação com o legado, está todo, todo mundo aqui criando o novo. Quando você está falando de empresa consolidada, você tem banco de dados antigo, você tem servidor de 15 anos atrás, você tem sistema né, que foi criado há não sei quanto tempo e tal... E, 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 e acaba que você tem, às vezes, um perfil diferente de pessoas. Como é que vocês tratam é, o, o perfil? Porque você, você tem um time para manter e esse time tem um perfil de, de manutenção, de mais senioridade e tal, e um time para criar evoluir separado? Ou são tribos que... Como é que você trabalha nesse... Com esse desafio, né? Que ao mesmo tempo você tem que criar coisas, você tem que manter para não, não cair ah, sistema, é. né? E, foi, foi. e muitas foi. vezes dá até ciúme entre um time e outro, né? Pô, pô, mas o time de lá só mexe com coisa legal. pô. Eu tô aqui é. fazendo migração de banco de dados, tô subindo servidor aqui é. no data center e tal.
2: É eu, a primeira coisa que eu falo sempre, pro pessoal, é o seguinte: se você não quer ter estabilidade, sistema tem uma maneira muito simples, não mexe em nada. Uhum. <risos> não mexe nada, não evolui, não faz projeto, não pede função nova. Cara, não vai cair nunca. Você deixa bem quietinho ali no canto, data center refrigerado, né? Ar-condicionado bombando, ninguém entra, né? É resolvido. Deixa um cário um É, não. E aí, e não dá para fazer isso. É. Nesse mundo de, de evolução, até. Porque a gente é uma empresa de 35 anos. A gente faz 35 anos aqui agora, em 27 de agosto. A gente tem a imagem de boca das pessoas. De 35 anos atrás, no banco de dados. Olha isso. Tá? A gente nunca pagou uma imagem de uma pessoa, sabe? Então, a gente preserva isso. A gente preserva muito o nosso histórico, o nosso legado. Mas tem muita coisa que precisa evoluir. Como que a gente fez? Em 2017, a gente começou a, jo a jornada para o ágil. Então, a gente ah. tinha aquele modelo né, mais tradicional de projetos. Três, é, quatro grandes projetos por ano. Né, naquele mundo ali de 12, 18, 24 meses. Quando você termina o um projeto, você nem precisa mais do que você pediu. Isso ou a tecnologia já está obsoleta, uhum. né? Então, a gente começou a jornada para o ágil. Uma, uma e daquele modelo, esteira, né, Renato?
0: Que terminava o projeto, né? Porque não termina, né? Tipo assim, ah, está entregue, sei. né? Crono, como...
2: é, hoje Não, está entregue, daqui a 10 anos você fala com Exato, o cara. Exato, é, exatamente. Cara, daqui a 10 anos a gente conversa. Isso. Usa lá. Então, é, é muito louco mesmo. Pensar na transformação, de evolução de projeto é incrível. A gente começou a jornada para o ágil. A gente chama de, de esteira aqui, tá? nossos grupos de trabalho, o SCOD, a gente chama de esteira. Começamos com uma esteira em 2017, 4 em 18, 7 em 19, 11 em 20, é, 19 em 21, e hoje em 22 a gente está com 25 esteiras ao mesmo tempo desenvolvendo coisas. Olha. E aí essas 25 esteiras estão divididas em tribos. Uhum. Então uma tribo olha para o cliente final. Então tem cinco esteiras olhando para a experiência do cliente final. três esteiras, que é uma tribo, a tribo do dentista olhando para a experiência do dentista. Três esteiras é uma tribo olhando para sistemas de back-office, tudo dentro de casa aqui, RH, jurídico, compliance, compras, olhando para isso. Então, essa é a maneira que a gente achou. E aí, o que acontece? O cara da ponta lá que fica é, é, só fazendo a sustentação, a gente deu uma cenoura para ele também, porque ele estava de saco cheio de só corrigir Sim. o problema. né? Ah, o relatório parou, <risos> o dado não atualizou. Meu, esse cara amanhã ele vai embora. Ele falou, meu, aquele cara ali fica fazendo app e eu fico aqui é. limpando o não dá. Então, o que a gente fez na metodologia aqui? Que é uma coisa que a gente desenhou mesmo dentro de casa. A gente criou um tamanho de projeto que vai para a esteira, e qual que é o nosso sonho aqui, humildemente falando, eu falo isso para a galera que todo dia eles estão cansados de ouvir eu contar essa história, né? Eu fico imaginando a área de TI da Apple. Não existe isso. Eu quero dizer, cadê a área de correção do iOS, o time de sustentação? <risos> Cara, não tem sustentação, tem bug, coloca na próxima versão, isso. é tudo evolutivo. Isso. Tudo evolutivo. Então, o nosso sonho é chegar, é chegar nesse modelo. A gente tem um pedaço, do, o projeto maior, ele entra na esteira e a evolução, a melhoria e a correção entra no time que a gente chama de fast track. São coisas menores uhum. né e elas são... Entrega rápida. Coisas que uma... Entrega rápida e ou corrigir um problema. Pô, estava funcionando ontem e parou, ou é uma coisa que entrou e quebrou, ou alguém mexeu num dado. Não. É, é simples, Isso. não é tem que mudar o sistema todo. É né? uma correção simples. E as pequenas melhorias também entram aqui no fast track. Então, o cara se anima, porque ele está colocando novidade no ar toda hora. Às vezes, o cara que está no, no, na esteira de três meses, ele quer ele para o Fast Track, Sim. porque ele quer entrar, entregar toda semana, uh -huh. sabe? Então, a gente que mudou legal, até o QS, tem legal. gente que quer estar no Fast Track. Essa é a maneira que a gente encontrou, e até muito legal, porque o ano passado a gente ganhou um prêmio. Nossa, vou até fazer aqui um, um marketing aqui da nossa área de PMO. Né? É, foi o melhor PMO do Brasil, que legal. É, recebeu naquela revista PMO Sim. ano passado do Brasil e do mundo. É, então, o pessoal tem muito orgulho da evolução desse processo. Nosso investimento em tecnologia triplicou em dois anos. Então, a companhia está levando muito a sério melhorar a experiência dos nossos stakeholders, tá em todas as pontas.
0: Qual, qual que é o tamanho hoje, Anato, do time de tecnologia?
2: Olha, a gente tem hoje 25 esteiras, mais o time de infra e de, e de sustentação e tudo mais. A gente deve ter hoje, entre próprios e terceiros na casa de 300 pessoas.
0: Legal, hein? Legal. E é super interessante o que você está trazendo.
2: E aí eu queria só,
0: Matheus, antes de você entrar aí, como é que o marketing se encaixa nisso? Assim? Por exemplo, quando você está falando de uma jornada que tem a ver, vamos imaginar, a, a aquisição de novos clientes, né? Que, que tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com, com growth também, com marketing e tudo mais. Como é que o marketing entra e como é que é a lógica de experimentação? Assim? Pô, vocês têm ambiente... Onde você consegue experimentar rápido? Vocês conseguem fazer tudo meio na lógica de teste A B e tal? Como é que é essa cultura interna também de
2: teste? É o marketing a gente eu eu, eu vim eu vim para cuidar da TI, né? É, e aí a gente percebeu que a área de marketing ela está muito dentro da área de tecnológica hoje. Uhum. Uma, toda a questão do marketing digital, a experiência do cliente que é uma frente nossa dentro da área de marketing, né? até as frentes de ESG, se a gente for falar. Né, da parte de, de apoio social ou de, de trabalhos que você pode fazer com ONGs e tudo mais, tudo isso tem um apelo digital muito grande hoje. Ah. Então a gente pensou, vamos tentar unir as áreas para ver se melhora a sinergia. E aí aconteceu, deu, deu super certo, né, a nossa área de CX ela expandiu, ela cresceu, é, a gente criou uma área de dados, de pesquisa, dentro da área de marketing, que a gente não tinha. Pesquisa era, mais, era meio ad hoc, né? ah, eu quero uma pesquisa agora do dentista, aí o pessoal saía e fazia Agora eu quero... E não tinha se uma sequência, uma cadência de informação mesmo. Uhum. A gente criou uma área de pesquisa que tem que estar junto com a área de TI, né? Pela questão dos dados, BI, Analytics e tudo mais. Então, essa evolução da tecnologia ajudou a gente ter essa sinergia com a área de marketing. E aí, quando você fala de e-commerce, né? Ainda que no setor de saúde isso é uma coisa nova, pô, a pessoa acorda de manhã e vai procurar um plano dental na internet. <risos> é um conceito novo. Uhum. Mas eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que daqui a alguns anos, né, a gente percebeu o que aconteceu na pandemia, as pessoas falavam assim, ah, eu não compro roupa pela internet porque eu gosto de experimentar. Tá, agora os shoppings estão fechados. E aí? Não, agora eu compro. Então, a gente percebe que essa, até as convicções mais fortes elas tendem a mudar com a evolução tecnológica. Sim. E eu acho que não vai ser diferente, tá? Da gente ter marketplaces de saúde, da gente ter né, aplicativos de saúde integral e de, de coisas nesse sentido. E a gente tem hoje uma plataforma, um e-commerce, né? Que, que dá para as pessoas a possibilidade de adquirir o plano da Prev, né o plano que ela quer para a criança, para o adulto, plano maior, um plano menor. É, e que vai dar acesso a tudo com carteirinha digital, todo o processo digital onboarding digital chegando no seu e-mail. É, não sei se vocês lembram, no passado, você fazia um plano de saúde e vinha um livro desse tamanho com de, o nome do médico indivíduo. Tipo, <risos> não, a gente não tem mais isso. Agora a carteirinha é digital por e-mail. A lista de dentista tem a inteligência que eu comentei aqui. Que você olha no portal, olha no aplicativo. né? Então E, e o lead, você faz, você consegue hoje também através né, de, de Facebook Ads, de Google Ads, é, através de lead do, do Instagram, de promoções e tudo mais. Então, a tecnologia está sendo um braço importante para a área de marketing e, por consequência, para a área de growth também, de comercial e crescimento. É uma coisa que está se integrando legal. Muito interessante, viu, Renato? E
1: eu estava pensando aqui, né você estava contando, sobre a parte de inovação. Né? Quando você começa a criar é, camadas de inteligência artificial para simplificar a vida do, do cliente, né? você tira atrito, você melhora a experiência. É um ponto que a gente fala muito aqui na Samba, né? A arte de simplificar as coisas, tirando o atrito e melhorando a experiência. Queria entender um outro lado agora, que é o lado do, do, da inovação na odontoprev. É, o que, que vocês têm é, trabalhado né, e que tem ali os pontos regulatórios que às vezes confrontam né, e colocam barreiras ali para que essa inovação, né, se você puder contar quais são, ela possa ser mais fluida. O que vocês têm trabalhado nisso e que tem é, tido esse, esse, essa barreira hoje e que, uma vez que ela evolua, você percebe aí que vai para um novo patamar, né? a experiência
2: para o usuário que vai ter é, sendo entregue para o mercado. Eu vou dar um exemplo tá? de uma coisa que, que evoluiu na pandemia, que pode ser algo que vem para ficar e que pode ser uma porta para outras, outras funcionalidades digitais do mundo de saúde. Né? Era assim, era proibido de todas as formas. É, você fazer qualquer tipo de atendimento digital no mundo odontológico. tá? Então, o dentista não podia fazer uma consulta, uma orientação, nada digital. Isso era totalmente proibido. Bom, o mundo está fechado. E agora? Não, agora pode. E aí a gente foi, a primeira empresa do Brasil, a criar o que a gente chamou de dentista online. Né? Obviamente o dentista não consegue através da videoconferência mexer na sua boca. Só que imagine o seguinte, está na sua casa à noite, é, chovendo, seu filho cai e bate a boca na mesa de centro você olha assim, sangrou um pouco, é urgente, não é urgente, vou para o dentista, não vou, o que, que eu faço? Eu não sei. Cara, não dá para você fazer uma videoconferência aqui de três minutos do dentista e ser orientado? Que mal há nisso. Então, a gente criou o Dentista Online, que a gente chama de orientação odontológica. Né? Você entra na plataforma, se loga como berestiário, em poucos segundos, você é atendido por um de nossos dentistas. Através de videoconferência, ele faz uma orientação para você. Olha, deixa eu ver aqui, ah, bateu, bateu o dente, que dente que é? É de leite? É de leite? É um dente já de adulto? não ah, é de leite? Tá mole? Não, não tá mole. Sangrou muito? Não, sangrou, mas já parou. Bom, coloca um gelo e marca uma consulta para daqui a dois, dois, três dias. Não tem perigo nenhum, tá tudo certo. Cara, olha, o dente que bateu já não é um dente de leite. Sangrou demais, cara. Você tem que ir agora. Vai numa urgência. Cara, isso é fantástico. Olha isso. A tecnologia apoiando a vida das pessoas, trazendo mais saúde, trazendo mais facilidade. Isso era um entrar gigante regulatório que a gente tinha, né? E a pandemia impulsionou. E, e como essa solução, eu acho que tem outras coisas, sim, que a regulação pode flexibilizar. E a gente tem hoje, né, através de órgãos, como o SINOG, por exemplo, e outros órgãos, fazendo um trabalho importante junto da ANS para tentar flexibilizar e ajudar onde, for, onde fizer sentido né, para o setor evoluir. Tá? Então, a gente realmente não quer substituir nenhum tipo de procedimento de saúde médico importante mas onde puder trazer facilidade, como o Gustavo comentou, onde a vida do cliente vai ser facilitada e eu não vou prejudicar a integridade do cuidado à saúde, a gente tem todo o interesse de, de colocar mais tecnologia.
0: Genial, genial. Excelente. Ô Renato, pra gente, já estamos caminhando pro, pro final da nossa gravação aqui, cara, papo super legal, é, e eu, eu tenho uma, né, você trouxe um ponto ali, eu queria só pontuar um, um, um no começo da, da, da conversa você trouxe o um ponto da diversidade, né? Diversidade de, de pensamento, diversidade cultural, diversidade... Eu é, acho que toda diversidade ela é positiva, ainda mais um processo de inovação. Você né? pontuou muito bem ali, assim, quando pô, às vezes o cara está há 30 anos na indústria, cara, ele não, não consegue olhar muito longe do que ele já está acostumado a fazer, né? Então... Ah, minha família é de médicos né? meu pai, meu irmão, meu x meu cunhado, cunhado tal todo mundo médico, e cara, médico só vai em evento de médico só casa com médico vai, só com <risos> os encontros de final de ano é só médico na mesa e tal e tu, tudo bem, mas o, o ponto é, né, o meu irmão que é cirurgião plástico por exemplo, foi, poxa Léo, vai aprender marketing, cara, e meu irmão foi lá pra start, foi lá pra, pra fora também e tal, pra abrir a cabeça e voltou com a cabeça diferente por quê? Porque, pô, se eu conseguir adicionar alguma coisa fora do meu mundo aqui, né, de marketing, por exemplo, no meu mundo, né, como médico, eu tenho uma, né, e o dentista, a mesma coisa, pô, você passa a ter um diferencial, né? Como é que você enxerga isso, cara? Você né, que vem com essa carreira super diversa, como é que você vê isso dentro da organização também? Como é que você estimula essa diversidade para que, né, que ideias possam surgir de lugares que. Que, que, que ninguém imagina, né, como é que você, você estimula seu time também a ter esse olhar é, fora, vocês fazem benchmark fora da indústria, vocês olham para coisas que, que não necessariamente só está relacionada à saúde, como é que é um pouco do, de, desse processo, assim, de, né, de, de, de manter a cabeça
2: sempre aberta, como a sua é? Cara, muito legal, só pergunta, né. Eu acabei de responder uma pergunta sua de inovação, de experimentação, né? A gente tem uma área de inovação hoje que tem tem dois viéses importantes. O, o interno de intraempreendedorismo uhum. e criar uma cultura de inovação dentro de casa. A gente tem programas para isso. Anualmente todo mundo submete projeto. A gente tem uma bancada que vota. O campeão ganha um prêmio, ganha uma TV. O... Cara, todo mundo é premiado <risos> e os cinco projetos é, que vencem é, tem um orçamento que a gente deixa todo ano reservado para fazer o MVP. Não é só ganhar porque a ideia é boa. Vamos ver se ela faz sentido no dia a dia da empresa. Sim. Então, isso é uma maneira de você criar experimentação e né? trazer coisas novas. Quando a gente fala de diversidade de pensamento e de ideia, aí a parte de inovação externa faz muito sentido. E é onde a gente faz muito benchmark. A gente tem uma, uma parceria com uma consultoria que, que fica olhando os, os ecossistemas de startup no mundo, Israel, Silicon Valley, a China... Né, e trazendo para a gente oportunidade. Oh, tem uma startup aqui, conversa com ela, tem uma startup ali, fala com ela. E a gente tenta abrir a nossa cabeça para coisas que estão acontecendo no mundo afora. É, a gente faz isso o dia inteiro. Né, tentando, claro, 99% não faz sentido, mas tem 1% que pô, isso aqui pode ser disruptivo para o nosso negócio, faz muito sentido. E aí tem um aspecto cultural. Aqui tem esse, pode criar programa, pode criar projeto, pode criar parceria, mas se você não tem a cultura, a cultura dentro de casa de querer ser diverso, de, de apreciar a opinião diferente do outro, a experiência diferente do outro, não vai funcionar nunca. É verdade. E aí, onde a gente tem, assim, através né, de toda a nossa política de ESG, a gente, dentro do ESG, a gente tem uma frente de diversidade muito forte, né, a gente chama de odonto-plural, da gente dar valor para pessoas diferentes, para a gente querer ter contato e trazer para dentro da companhia gente que pensa diferente, de background diferente, experiência diferente, que pode trazer insights é, isso traz muito valor para a gente. Então, a gente tem feito isso para dar um exemplo só, que tem tudo a ver com a parte social e tudo a ver com diversidade. A gente tem um programa aqui dentro de casa que a gente chama o Dondotex, né? Tem parceria com uma entidade que dá apoio para jovens em área de vulnerabilidade e dá curso de tecnologia para esses jovens. E aí, a gente criou um programa de estagiários, onde a gente contratou 10 estagiários dessa, dessa, dessa entidade, dessa instituição, né? enfim, 10 estagiários dessa instituição, são jovens que não tinham oportunidade, estão fazendo faculdade de TI de graça, que não tinham oportunidade de emprego, estão trabalhando agora e ganhando experiência no dia a dia. Aí alguém perguntou para mim assim outro dia, pô Renato, mas deu certo? Eu falei, olha, é, quatro são ótimos, dois são bons, três são mais ou menos e dois são ruins. Aí o cara falou, pô, então não deu certo. Eu falei, não, peraí, mas todo jovem branco de escola de Ivy League que você contrata dá certo? Não, obviamente não, Sim. sabe? Então, a possibilidade Bom. de a gente abrir a porta e trazer gente diferente, claro, uns vão dar certo, outros não vão, um vai ser legal, outro vai ser um caos. Cara, mas é assim com todo mundo. Mas só de você permitir abrir a porta a diversidade e ajudar de alguma forma, pra gente tem tudo a ver com o nosso propósito, né? Que é, que é ajudar, dar mais motivos pro brasileiro sorrir. Então, a gente gosta de diversidade, quer diversidade, e é uma luta diária para botar na cabeça das pessoas, não é? Não é fácil, não, mas é nosso trabalho fazer isso, né?
0: Renato, tem um livro que chama Ideias Rebeldes, né, ele conta dois casos bem interessantes sobre isso, que um é, é sobre a CIA, né, fala que, pô, a CIA, é, depois da Guerra Fria, descobre que o, o agente ideal é um homem branco protestante de 35 a 45 anos, é, formado nas Ivy Leagues americanas e... É, e tem, tem lá o, o estilo de vida perfeito e começaram a contratar todo mundo naquele, naquele padrão do agente perfeito, vem um cara numa caverna, um velho barbudo com AK-47, uma espingarda, uma metralhadora velha do lado dele, falando que ia destruir o grande império e esse livro contando do lado de dentro da CIA, como né, a CIA é, é, olhava para aquilo ali e não entendia nada. Porque não existia um muçulmano dentro da CIA que pudesse falar. O que ele está falando ali, cara, é onde Maomé pregava. Ele está falando com as palavras, essas palavras são fortes. O cara olhava para aquilo ali e não significava nada. Porque ele não tinha essa, essa, essa diversidade. né? E aí, é, é, com, com todos os sinais, e o FBI também trazendo coisas e tal, a CIA não conseguiu é, ligar os pontos porque não tinha diversidade. E o outro caso que eles contam... É, na primeira Guerra Mundial a, 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 os agentes né, do MI 7 né da, da Inglaterra lá a, a a Cia Inglesa tentando desvendar né de, decriptar os códigos dos né da, do, dos alemães e ele na, na Segunda Guerra na verdade dos nazistas e aí ele vem e monta um grupo de gente para tentar encontrar e esse grupo tinha matemático tinha campeão de, de palavra cruzada tinha tipo, um monte de gente completamente diversa né e esse grupo consegue achar uma a, 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 a chave para decryptar um monte de mensagem alemã que fez também que ajudou muito depois inclusive os americanos a quando entraram para a guerra, eles já sabiam muita coisa ali do que estava acontecendo por causa de um grupo extremamente diverso. Então, eu acho que agora as empresas estão começando a notar e é muito legal que você puxa essa bandeira aí dentro né? e que a Doutor Prev é uma empresa que tem isso no DNA, que a diversidade é bom para o negócio também. Né? Quanto mais é diverso, quanto mais gente de classe social diferente. Poxa, vamos fazer um projeto para trazer gente... Né, de lugares distintos, de, de lugar distante. Pô, nós temos aqui na Samba, né, Mateus? Gente que trabalha em cidade de 10 mil habitantes, né? Gente no, no Pará, no Acre, no interior de Goiás. Por que não, cara? Não precisa, que né? Não. A gente todo mundo aqui formado em boas universidades aqui de Belo Horizonte, não? Tem o Brasil inteiro tá cheio de talento espalhado aí. Nós somos um país com muita gente talentosa e às vezes essas pessoas não têm essa oportunidade. Então, muito legal, eu, eu aprendi muito aqui hoje, Renato, e gostei muito desse, é, é, para mim é a primeira vez, viu, que eu tinha visto um organograma ali, né, um, uh -huh. da, da, da empresa, tão, tão interessante, cara, super legal mesmo. É. Eu vou, né, Matheus, acho que vale a gente até estudar aqui, re, repensar também a nossa lógica, Sim. né, aprendendo aqui com o que o Renato trouxe para a gente, mas para mim, cara, foi realmente ah, explodiu minha cabeça aqui de tanta tanto insight legal tanta coisa realmente diferente que vocês têm feito a gente que fala com muito muito CIO aqui né de empresa grande consolidada e geralmente as respostas são parecidas né você trouxe ângulos muito diferentes é, de né de de execução é, é, e tentativa de de resolver desafios que são comuns né para para as empresas então Poxa, foi, foi um Cara,
1: prazer, né, Matheus? Uma aula, né? Uma baita Obrigado. aula. Né? O Renato tem uma, tem uma visão de negócio muito forte, né? uma visão de, de liderança muito forte, um background de tecnologia, né? Ele está conseguindo trazer aí o, o cliente, né? o ouvido no cliente, e conseguindo colocar a área de tecnologia ali é, com radar na mesma frequência. Algo muito difícil de fazer, né? E o Renato trouxe cases como ele está fazendo em diversas direções, tinha muita coisa aqui, viu Renato assim, falar com você gera diversos insights mesmo e oportunidade que fiquei imaginando o que deve ser o H3 do Renato lá, né, ele já <risos> deve estar olhando depois de ter produzido tanta coisa interessante, então Nossa, obrigado vamos ter que marcar,
0: Renato Marcar aí Matheus, marcar um ou outro, é. né a gente fala é de futuro, mundo. pô. Né? É isso aí.
2: Não, vamos, depois da partida de tênis, a gente fala do, a gente fala do futuro. Não, vai, vai depender do, do resultado, né? Se for, <risos> se for Não, ruim. Eu que agradeço, pelo um prazer para pra mim, né representar o Dontoprev essa empresa, como eu disse, 35 anos cuidando do setor, cuidando das pessoas, do sorriso das pessoas e cuidando dos dentistas, né, tentando impulsionar tudo isso. Então, a gente tem muito orgulho da empresa, é... Sim, só para dar um exemplo, né tem, tem um prêmio que, que é dado, que é o Top of Mind RH, né que é a primeira empresa que aparece na cabeça do RH quando fala de alguma coisa, de benefício, de não sei o quê. E tem o Top of Mind RH, que é na sua 25ª edição, com toda a humildade do mundo, o Doutor Prévio já ganhou 19, e isso, 24, e isso. sendo que as últimas 8. Então, isso para a gente, a gente não fala isso com nenhuma arrogância, não, mas é só para falar, olha... É, é um sinal de que a gente está no caminho certo é e o cliente na ponta está percebendo. Você pode fazer tudo de tecnologia, um monte de coisa legal. Se o cliente não percebe, não tem valor, né? Então a gente tem assim muito orgulho mesmo das coisas que a gente está fazendo e a gente sabe que tem muito ainda para fazer, tá? Não estamos no estado da arte aqui em nada. Não estou aqui para falar isso não. Não queria deixar essa mensagem. Tem muita Seu time coisa já vai pôr eu... o
0: pé para cima, falou
2: para o chefe, falou que está resolvido, não tem isso, tá pô, resolvido, que que mais terminar. problema. <risos> quero terminar dizendo que tem muita coisa para fazer ainda, cibersegurança bombando agora com o LGPD né? tem, tem muito desafio e a gente, mas a gente está convicto de, de que tem pessoas boas, e tecnologia e parcerias e que a gente vai, vai chegar lá assim com toda certeza, obrigado muito pelo bom. convite fiquei assim, muito honrado viu?
0: muito bom Renato, foi, foi brilhante a sua participação e pessoal, se você gostou desse bate-papo, compartilhe, passe para outras pessoas, compartilhe o conhecimento, não seja egoísta, não queira manter só para você, né, Renato? Tem gente que não, só eu quero aprender, não. O maior segredo que eu aprendi na minha vida, Matheus, é que para que, que você possa vencer, outra pessoa não precisa perder. Né? Não é um jogo de um tem que perder para eu ganhar, não. Todo mundo pode ganhar, cara. Uma das coisas que eu mais é faço verdade. aqui é compartilhar eu vejo um negócio legal, compartilho, mando para as outras pessoas. Estou lá o tempo inteiro mandando coisa para o Matheus no, no Instagram mesmo, né, Mateus? Pô, vejo um, uma frase legal, um aprendizado, algum conhecimento, um vídeo legal. Passa para frente, cara. Vamos né, criar é, um né? ecossistema onde todo mundo ganha. Os outros, né? Todo mundo está na mesma aqui. E, e quanto mais a gente puder ajudar, mais volta para a gente, mais a gente ganha também. Gente, foi um, uma aula aqui hoje. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigado, meu querido Renato. Obrigado, meu querido Matheus. E até a próxima. Prazer, gente.
1: Você acabou de
0: escutar mais um episódio incrível do Samba Talks, O seu principal podcast sobre inovação. Para continuar aprendendo, siga a gente nas redes sociais. Basta procurar por Samba Digital. Um abraço e até a próxima.